0: Jadekeisari tahtoi itselleen apulaisen. Sellaisen, joka olisi tarpeeksi hyvä ja luotettava valmistamaan elämän eliksiiriä. Ihmisten hän tiesi olevan siihen puuhan liian itsekäitä ja epäluotettavia. Jadekeisari päätti testata kolmea eläintä. Hän laskeutui maan päälle ja naamioitui vanhaksi, köyhäksi ukkeliksi. Jadekeisari seisahtui metsän reunaan ja alkoi anella ruokaa. Paikalle sattui Apina, Kettu ja Jänis. Ne kaikki liikuttuivat vanhan miehen hädästä ja riensivät etsimään syötävää. Apina palasi sylitäynnä hedelmiä. Kettu toi mukanaan joesta poimimansa kalaa, mutta Jänis ei löytänyt Ukolle mitään syötävää. Eihän se osannut muuta kuin puputtaa ruohoa. Silloin Jänis heittäytyi nuotioon ja uhrasi itsensä miehelle ruuaksi. Sillä hetkellä Ukko muutti muotonsa takaisin jadekeisariksi. Palkkioksi epäitsekyydestä jadekeisari lähetti jäniksen kuuhun. Siellä sen voi edelleen nähdä valmistamassa elämän eliksiiriä, turvassa ihmisten ahneudelta. Meillä Suomessa jänis istuu maassa, torkkuen. Suuressa osassa maailmaa jänis kuitenkin istuu kuussa. Meidän sitä on hankala nähdä, mutta etelämässä se on ihan selvää. Kuun tummat kuviot muodostavat jäniksen. Kiinalaisen legendan mukaan se istuu siellä mortteli edessään ja huhmare kädessään valmistamassa elämän eliksiiriä meille ihmisille. Seuranaan jäniksellä on upea kuunjumalatar, Chang'e. Kuunjumala tarta ja kuussa asuvaa jädejänistä juhlistetaan Kiinassa ja Vietnamissa keskisyksyn festivaalilla, jossa jäniskoristeet ovat olennainen osa juhlan ilmettä. Jäniskoristeet edustavat pitkää ikää, hedelmällisyyttä ja jinin feminiinistä voimaa. Kiinassa on uskottu, että naarasjänikset hedelmöittyvät, jos ne uivat pitkin kuun siltaa tai nuolevat kuunvaloa koiran turkilta. Mielettömän romanttinen kuva. Jäniksen yhteys kuuhun on loistava esimerkki siitä, kuinka myytit ovat jollain mystisellä tavalla yhteisiä joka puolella maailmaa. Toiset kutsuvat niitä arkkityypeiksi ja uskovat niiden kuvaavan ihmiskunnan kollektiivista piilotajuntaa. Toisille ne taas ovat merkki siitä, että globalisaatio on ollut olemassa oleva ilmiö jo tuhansia vuosia ennen kuin ilmaus on keksitty. Samaan tapaan kuin myytit vedenpaisumuksesta tai alkumunasta, löytyy jänis- ja kuutarinoita lähes joka Vain hieman kiinalaisesta kuujänistarinasta poikkeavia versioita kerrotaan ainakin Vietnamissa, Sri Lankassa, Taimaassa, Kambodžassa, Myanmarissa ja Intiassa. Samoin Koreassa ja Japanissa, joissa kuujenis valmistaa elämän eliksiirin sijaan riisikakkuja. Hämmentävän samankaltainen tarina kuusta ja jäniksestä löytyy Meksikon Azteekeilta. Tässä tarinassa auringon poika... Suuri jumala Quetzalcoatli kulkee maan päällä ja hänen tulee nälkä. Silloin ohi kulkee jänis, joka tarjoaa itsensä Quetzalcoatlin syötäväksi. Kiitollisena uhrauksesta jumala lähettää jäniksen käymään kuussa, ja kun pitkäkorva palaa matkaltaan, Quetzalcoatli näyttää sille kuuta. Siellä näkyy nyt jäniksen kuva muistona tämän suuresta uhrautuvuudesta. Artsteikit kertovat myös toisenlaista jänistarinaa. Asteekkien uskomuksen mukaan aikojen alussa oli useita aurinkoja, jotka syystä tai toisesta tuhoutuivat, ja tilalle luotiin aina uusi.
1: Neljäs aurinko oli tuhoutunut tulvissa, ja koko maailma oli pimeyden vallassa. Jumalat kokoontuivat päättämään, kenen tulisi uhrata itsensä liekeille, että elämän pyörä saataisiin taas pyörimään. Kaksi jumalaa ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Uljas soturjumala tekukitstee katle sekä vaatimaton ja nöyrän nanahuatsin. Jumalat rakensivat suuren tulen. Kun soturijumalana oli tarkoitus uhrata itsensä, ei hän pystynytkään siihen. Kerta toisensa jälkeen hän lähti juoksuun hypätäkseen liekkeihin, mutta aina, aivan tulen partaalla soturjumala epäröi ja pysähtyi. Tuli vaatimattoman nanahuatsinin vuoro. Hän käveli suoraan liekkeihin. huutsin paloi tuhkaksi ja singahti sitten taivaalle. Uusi aurinko oli syttynyt ja pyörä lähti pyörimään. Soturijumalaa hävetti. Nöyryytys antoi hänelle rohkeutta ja viimein hänkin hyppäsi liekkeihin. Soturijumalan uhrauksesta syntyi kuu. Nyt oli taivaalla kaksi kirkasta loistamassa. Muut jumalat muistivat soturjumalan pelkuruuden ja nanahuatsinin rohkeuden. Ei ole oikein, että molemmat loistavat taivaalla yhtä kirkkaasti, jumalat tuumivat. He heittivät soturijumalan kasvoille jäniksen himmentämään sen kirkkautta. Siitä päivästä lähtien on kuu ollut aurinkoa himmeämpi. Ja siitä päivästä lähtien on kuun kasvoilla voinut nähdä jäniksen varjon.
0: Afrikkalaisessa tarinaperinteessä jänis on suosittu hahmo. Usein se saa tarinoissa narrin tai keppostelijan roolin. Eteläisen Afrikan alueella kerrotaan tarinaa, jossa jäniksen humoristinen rooli yhdistyy tarinoihin jäniksestä ja kuusta. Vaikka toisaalta tästä tarinasta on huumori kaukana. Jäniksen syytä on tarinan mukaan se, että meistä ihmisistä tuli kuolevaisia.
1: Eräänä päivänä kuu antoi Jänikselle tärkeän tehtävän. Sen tulisi mennä ihmisten luo ja kertoa niille iloinen uutinen. Ihmiset olisivat kuolemattomia. Niin kuin minä kuolen ja muutun eläväksi jälleen, niin myös te kuolette, mutta palaatte uudelleen elämään. Nämä sanat Jäniksen piti viedä ihmisille terveisinä kuulta, joka aina katoaa, mutta ilmestyy jälleen kasvakseen täyteen mittaansa ja kadotakseen taas. Jänis lähti matkaan, mutta koska se oli kovin unohtelevaista sorttia, siltä meni matkalla sanat sekaisin. Jänis julisti ihmisille. Niin kuin minä kuolen enkä koskaan enää herää, niin myös te kuolette ettekä koskaan palaa elämään. Näin tuli ihmisistä kuolevaisia. Mutta kuu suuttui jänikseen niin, että iski sitä kepillä suoraan suulle. Siitä lähtien on jäniksellä ollut ristiturpa.
0: Sielläkin, missä kuussa ei välttämättä nähty jäniksen kuvaa, on jäniksillä ja kuulla paljon yhteistä. Muinaiset egyptiläiset ajattelivat, että kuu on androgyyni. Kun se on kasvava, se on maskuliininen ja kun taas vähenevä, niin feminiininen. Samoin jäniksiä ajateltiin androgyyneinä. Niiden uskottiin pystyvän vaihtamaan sukupuoltaan ja näin hedelmöyttämään itse itsensä. Uskomus oli voimassa myös monin Eurooppaa aina 1700-luvulle saakka. Denderan temppelistä Egyptistä on löydetty kuvia jäniksenpäisistä jumalista. Valitettavasti jänisjumalatar unutista tiedetään hyvin vähän. Unut esitettiin ihmisvartaloisena, mutta jäniksenpäisenä, samoin kuin hänen puolisonsa, jota yleensä pidetään yhtenä Osiriksen hahmoista. Teutonien taivaan ja maanjumalatar Holda kulki perässään soituja kantava jänis saattue. Myös Skandinaavien freijalla kerrottiin olevan seuranaan jänis, kun hän matkusti kissojen vetämillä vaunuillaan. Ugrilaisilla kansoilla kuun jumalatar Kaltes saattoi vaellella vuorilla jäniksen hahmossa ja usein hänet kuvattiin jäniksen korvainen huppu päässään. Kaikki nämä jumalattaret liitettiin tavalla tai toisella jäniksiin ja kuuhun. Mutta ennen kaikkea he liitettiin hedelmällisyyteen. Jänis naaras voi synnyttää jopa 15 poikasta vuodessa. Kanit yltävät vielä huikeampiin suorituksiin. Ne pyöräyttävät vuodessa kolmesta neljään pesuetta, joissa voi parhaimmillaan olla jopa kymmenen poikasta. Ei siis ihme, että pitkäkorvia pidetään hedelmällisyyden symboleina. Antiikin Roomassa Plinius vanhempi tiesi kertoa, että jäniksen lihan syöminen parantaa hedelmättömyydestä ja lisää seksuaalista viehätysvoimaa yhdeksän päivän ajan. Antiikin Kreikassa miehillä oli tapana antaa jänislahjoja rakastajilleen tai rakastajattarilleen. Egyptiläisiltä periytyi antiikkiin ja keskiajalle ajatus siitä, että jänikset pystyvät hedelmöittymään ilman yhdyntää. Tästä syystä ne liitettiin kristinuskossa neitsyt Mariaan. Varsinkin renesanssiajan kuvataiteessa Marian seuraksi on saatettu maalata valkoinen jänis tai kani. Toisaalta keskiajalla jäniksiin liitettiin myös demonisia piirteitä. Jänis oli yksi yleisistä noitien eläinhahmoista. Useissa kansantarinoissa kerrotaan, kuinka jäniksen asuinen noita harhauttaa metsämiehen eksyksiin. Kun Suomessa sanotaan hullu kuin pullosta tullut, sanotaan Englannissa Mad as a March Hare, eli hullukuin maaliskuun jänis. Tämä sanonta viittaa jänisten keväisiin parjutumisrituaaleihin, joihin kuuluu akrobaattisia loikkia, hillittömiä tanssiliikkeitä ja nyrkkeilyä. Suomessa jäniksen emu on ollut metsänhaltija hittavainen tai kuippana. Kalevalassakin jänis mainitaan. Kun Aino kuolee, saa Jänis tehtäväkseen viedä sanaa neidon kuolemasta. Kettu, karhu ja susi osoittautuvat epäluotettaviksi sanansaattajiksi, mutta Jänis hoitaa tehtävän kunnialla kotiin.
1: Läksi Jänis juoksemaan, pitkä korva piippomaan, vääräsääri sääri vääntämähän, ristisuu ripottamahan, neijen kuuluhun kotiin, kaunihisen kartaroon. Juoksi saunan kynnykselle, kyykistäeksi kynnykselle. Sauna täynnä neitosia, vasta käessä vastuavat. Saitko kierro keittimiksi, paltsasilmä, paistimiksi, Isännällen iltaseksi, emännällen eiineheksi, tyttären välipaloiksi, pojan puolipäiväiseksi. Jänis saattavi sanoa, kehrä silmä kerskailla. Lieppä lempo lähtenynä kattiloihin kiehumaan. Läksin sanan saatantahan, kerran kerrontahan. Jopon on kaunis kaatununna, tinarinta riutununna, sortununna hopea solki, vyö vaski valahtanunna. Mennyt lietohon merehen, alle aavojen syvien, sisareksi siikasille, veikoksi veenkaloille.
0: Yksi kiinnostavimmista jänisjumalattarista on anglosaksien mytologian Ostara tai Eostre. Hedelmällisyyden kuun ja kevään jumalatar kuvattiin usein jäniksenpäisenä tai jäniksen korvaisena. Vierelläan valkoinen jänis. Täysikuun aikaan Eostre muuttui jänikseksi, ja jänikset olivat jumalattarelle pyhiä
1: eläimiä. Eräänä vuonna Eostre oli kovasti myöhässä, eikä kevät päässyt kunnolla alkamaan. Kun jumalatar sitten laskeutui maan päälle, Hän löysi pienen linnun, joka oli pahasti kylmettynyt. Lintuparka oli kuolemaisellaan ja Eostre, joka tunsi myöhästymisensä takia syyllisyyttä linnun kohtalosta, nosti sen hellästi käsiinsä. Jumalatar päätti pelastaa linnun, mutta koska sen siivet olivat pahoin vaurioituneet, ei siitä ollut enää linnuksi. Eostre muutti linnun jänikseksi. Jäniksestä tuli Jumalattaren uskollinen seuralainen, ja koska se oli entinen lintu, se säilytti kykynsä munia. Jänis muni ihmeellisen kauniita kirjavia munia, joita se jakelee joka kevät kiitoksena pelastumisestaan. Hetkinen!
0: Kevät, jänöpupu, kirjavat munat. Taas kerran kristinusko on siis vähän lainaillut pakanallisista perinteistä. Innostuin kovasti Eostren hahmosta. Minua kiehtoo pakanalliset perinteet kristillisten juhlatapojen taustalla. On kiinnostavaa, kuinka uudet uskonnot ovat ottaneet edellisten uskomukset ja myytit ja muovanneet ne omikseen. Jäniksen korvaisen kevään jumalattaren juhlasta on tullut Jeesuksen ylösnousemuksen juhla. Pakanalliset jäniksen munat ovat muuttuneet tämän ylösnousemuksen symboleiksi. Enkä ilmeisesti ole ainoa, jota Eostrimyytti innoittaa. Internet on pullollaan tietoa aiheesta. Ainoa ongelma Eostren myytissä on se, ettei se välttämättä pidä lainkaan paikkaansa. Ensimmäinen ja lähes ainoa kirjallinen viittaus eostre löytyy 700-luvulla kirjoitetusta teoksesta De Temporum ratione. Kirjan on kirjoittanut Munkkinimeltä Pyhä Bede. Teos on Beden versio keskiaikaisesta maailmanselityksestä. Se käsittelee niin luonnontieteitä, historiaa kuin teologiaakin. Bede kertoo, että Brittein saarilla pääsiäiskuukautta kutsuttiin ennen nimellä Eostur Monat. Tämä kuukausi sai nimensä Eostari Jumalattaresta, jonka kunniaksi järjestettiin keväällä juhlia. Bede kertoo myös, että Britannian asukkaat ovat ilolla ottaneet vastaan uudet kristillisen pääsiäisen juhlintaan liittyvät riitit, mutta ovat alkaneet kutsua juhlaa aiemman tapansa mukaisesti. Bede viittaa tietenkin englannin kielen pääsiästä tarkoittamaan sanaan Easter. Seuraava viittaus Eostreen löytyy vasta 1800-luvulta, kun Jacob Grimm mainitsee jumalattaren. Grimmin mukaan on hyvin oletettavaa, että Eostre, tai saksalaisittain Ostara, on ollut jonkinlainen arvostettu jumalatar, koska hänen nimensä sisältyy germaanisen kielialueen pääsiäissanastoon, ja koska kristinusko on mitä ilmeisimmin hyväksynyt tämän nimen käytön pääsiäisen yhteydessä. Jakob Grimmin tiedot Ostarasta siis perustuvat paitsi Beden kirjoituksiin, myös jonkinlaisiin etymologisiin päätelmiin. Mitään muita todisteita ei hänelläkään ole Jumalattaren olemassaolosta. Miten sitten on mahdollista, että netistä löytyy niin paljon tietoa Eostreen liittyen? Mistä muinaisesta teoksesta Eostreen liittyvät kauniit jänismyytit kirjavine Munineen on poimittu? No, myyttäjä voi synnyttää myös moderneina aikoina. On mahdollista, että Eostre tai Ostara-niminen Jumalatar on ollut olemassa. On äärimmäisen epätodennäköistä, että jänikset tai munat liittyisivät häneen millään tavalla. Mitkään tieteellistä tarkastelua kestävät kirjalliset lähteet eivät sisällä tietoa, jossa kerrottaisiin jänisten ja munien liittyneen Eostre-jumalattareen. Niitä ei mainitse Bede, eikä niitä mainitse Jakob Grimm. Tarinat Eostreesta ja jäniksistä ovat luultavasti uuspakanallisten uskontojen keksintöä. Ne tuskin ovat juurikaan vanhempia kuin internet. Itse asiassa juuri internet on mahdollistanut sen, että Eostre-tarinat ovat muuttuneet myyteiksi. Uuspakanat, jotka ovat halunneet itselleen pääsiäistä korvaavan juhlan, ovat löytäneet Eostren. Ikävä kyllä jumalattaresta ei ole ollut mitään tietoja, joten hänen ympärilleen on täytynyt luoda mytologia. Ja netti on kätevä väylä tällaisten myyttien vahvistamiseen. On tarpeeksi moni siteeraa jonkun yksittäisen vikkanoidan kirjoittamaa tarinaa ikiaikaisena myyttinä. Se muuttuu myytiksi. Tapaus Eostre paljastaa paljon meidän suhteestamme myytteihin. Ne ovat kehtovia tarinoita ja siksi niillä on valtava voima. Myyttejä on käytetty ja käytetään ihmisten hallitsemiseen. Se, mikä toisille on myytti ja tarina, on toisille Jumalan sanelema totuus. Myytit toimivat kätevästi myös kansallisidentiteetin vahvistajina. Psykoanalyytikot ovat iskostaneet meihin ajatuksen siitä, että myytit paljastavat jotain ihmiskunnan perimmäisistä arvoista ja vieteistä. Että ne ovat meidän kollektiivisen alitajuntamme peilauspinta. Myytit ovat ikiaikaisia ja siksi niillä ajatellaan oleva valtava painoarvo. Niistä etsitään vastauksia, niillä selitetään asioita, niihin vedotaan ja niitä käytetään pohjarakenteina. Miten tilanne sitten muuttuu, jos ilmenee, että myytti onkin modernia perua? Että sille ei löydykään historiallista painoarvoa? Että sen sepittäjä pystyttäisiin Uttaralla salapoliisityöllä jopa jäljittämään, vaikka se sitten on jo muuttunutkin internetajan kansanperinteeksi. Onko se silloin myytti ollenkaan? En tiedä. Toisaalta järkeni sanoo, että ei sillä ole kauheasti merkitystä, onko jotain myyttiä pitänyt uskomisen arvoisena esikristillisen ajan anglosaksit vai internetajan vikkanoidat. Eiväthän myytit koskaan ole olleet totta. Se ei ole niiden tehtävä. Tästä huolimatta, kuitenkin. Eostre ja jänismyytin alkuperä sai minut tuntemaan itseni aika lailla nenästä vedetyksi.